1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, en su episodio número 60 ya, de manera independiente, saliendo desde la región de Valparaíso y conectándonos también con la región de Antofagasta, con Aysén, a través de otras radioemisoras y con todos quienes nos escuchan a través de Spotify. Hoy día vamos a conocer una orquesta chilena de salsa, que tiene repertorio original, tiene ya cinco años de trayectoria y aborda en sus temáticas eh, cuestiones y hechos sociales. Ellos son ganadores del premio Pulsar a Mejor Artista de Música Tropical con su disco Salsa Consciente. Hoy día vamos a conversar con Leonardo Falcón, que es autor y director de esta agrupación. Así que vamos a conocer la historia de El Chivano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido.
2: Hola, Cari. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a todos quienes nos escuchan a esta hora.
1: Sí, queremos conocer la salsa, eh, son los primeros invitados en estos 10 años, 12 años que tenemos de programa que se orientan a este género musical, así que nos, nos gustó mucho escuchar el disco Salsa Consciente sobre todo por las temáticas que aborda, así que queremos saber un poquito la historia del chivano eh, nace en el 2017, son 13 integrantes, hay hombres, mujeres, tres mujeres que la integran Cuéntanos un poquito cómo se fue gestionando este proyecto del que tú eres el principal impulsor.
2: Sí, en realidad mira, y como para pa contar un poco la anécdota, tratando de ser breve pero yendo un poquito más atrás yo en realidad soy actor de profesión eh, y estuve en la universidad durante el 2011, para las movilizaciones del 2011, y ahí hubo un año que estuvimos como, como siete meses en toma en la escuela de teatro eh, estudié ahí en, en, en la Escuela de Teatro de la Chile, en Morandé con Rosa, y entre los compañeros, las compañeras, era como ya, aparte de la asamblea, aparte de eso, como en qué podemos aportar nosotros desde nuestra trinchera, y salió la idea de hacer una compañía como de estudiantes, que saliera a las calles, y que fuera a los sindicatos, y que fuera a las poblas, a, a hablar de lo que nosotros creíamos que teníamos que estar hablando en ese momento, y ahí, yo como siempre tuve una beta media musical también, me hice cargo de la dirección musical de, lo, de, de las obras. Y ahí llamé a Tomás Aguilera, quien actualmente es vocalista de, de, de la banda, eh, para que me ayudara a hacer la música. Ya trabajamos con el hermano del, del, del Tomás, Simón Aguilera también. Y de a poco esto siguió. Eh, seguimos nosotros trabajando, además de las obras de Teatro Callejero, empezamos a tocar nosotros, y de a poquito, al principio tocábamos cumbia, salsa, hasta temas de Bob Marley y después de a poquito nos fuimos tirando para la salsa, para la salsa, para la salsa y nos empezamos a meter en, en, en la escena salsera que es, es pequeña, pero pujante cada vez más, en ese entonces aún más pequeña que ahora eh, y conocimos ahí a los Alvear, digamos a Nico Salvear, que es hermano de Luciano que es un pianista, eh, Luciano Alvear eh, perdón, Antoine Alvear Luciano es el otro hermano que también es trompetista de salsa, Antoine Alvear que es pianista y también uno de los impulsores de la escena salsera chilena nos empezamos a meter en este mundo y de a poco nos empezamos a enamorar de la salsa y ahí se transformó en una orquesta que se llamaba Limbo Calypso en ese tiempo, ya cuando como que agarró forma realmente de orquesta este proyecto y en algún momento eso murió y tiempo después yo lo agarré y dije no, yo Quiero empezar a hacer mis temas también, y a partir de toda esa experiencia y temas que yo ya había empezado a escribir, como Palimbo Calipso, armé El Chivano.
1: Bueno, vamos a conocer la música del Chivano, vamos a revisar parte de este disco Salsa Consciente. Vamos con, hablando de estas movilizaciones que dieron origen a, a todo este, este mundo, esta exploración musical, vamos con Niñe Pingüino. Y seguimos conversando con Leonardo Falcón, aquí en Condimentos para el Arte.
3: Una toma me dio coraje Y una asamblea me dio claridad Luego el 2011 Seguimos ese camino Me tomé la facultad y la calle Siempre fiel a mi destino 2019 casi tengo 30 Y otra niña pingüino me inspira Gritando con el pueblo no te metes Haciendo acrobacia en el torniquete ni que me dijeron UPA Nuestro pueblo se le acabó la paciencia, Toita. Las capitales se empezaron a revelar.
1: la música del chivano aquí en Condimentos para el Alma. Escuchábamos recién Niñe Pingüino. Estamos conversando con Leonardo Falcón que es el principal autor en las letras, el principal promotor de, de esta agrupación que ya lleva cinco años. Eh, el nombre del chivano tiene que ver mucho con tu identidad porque tú eres hijo de papá cubano y de madre chilena. Y ahí va surgiendo este, este nombre. Cuéntanos cómo... ¿Cómo se dio y por qué se te ocurre este nombre para la agrupación?
2: Sí, pues, eh, bueno, claro, mi, como, como bien tú dices, mi, mi, mi papá es cubano y, y al final no sé, pasa algo ahí, como que la, la. No sé si es como la sangre tira, así como algo biológico, pero pero sí, yo creo que uno, sobre todo cuando es más chico eh, y va construyendo como una identidad propia, queréis conocer también de, de dónde venía y de. ¿De dónde vino? ¿Quién forjó la identidad de tu papá? ¿Qué fue quien forjó tu identidad, etcétera? Y desde ahí yo estaba muy metido con, con el rollo y en estas disyuntivas en una conversación con un gran amigo de mi papá, un, un amigo cubano de mi padre, me dice como lo que pasa es que tú, porque yo estaba medio empecinado con esto casi de ser cubano y él decía como pero si no, está como muy forzoso esto, si tú no eres cubano no vas a ser cubano pero tampoco eres chileno, eres otra cosa, tú eres chivano. Y ahí sale esta idea que más allá de la particularidad como de chileno-cubano, a mí me gusta como esta idea de, de la transculturalidad, ¿no? como del sincretismo que, que significa los tiempos que vivimos actualmente, o sea, el, el Chile del futuro y el mundo del futuro es así, es sincrético, son mezclas y las identidades van a ser así también, sobre todo en Latinoamérica.
1: Claro, es mixtura, es interculturalidad que se da en todos los ámbitos, sobre todo ahora como, como se está, está viviendo el país. Interculturalidad con pueblos originarios, también con migrantes que llegan a, a nuestro país, está todo ahí mezclado.
2: Exactamente, todo revuelto. Y eso es el, el concepto que se le quiso dar. También pasa algo interesante con la salsa, eh, porque salsa hay en todas partes de Latinoamérica. Es un fenómeno muy curioso, es uno de los, de los géneros que... Yo siempre hablo que es como una, una llave musical eh, latinoamericana porque te abre al final a, a todas las culturas y es mezcla también de todas las culturas. O sea, la salsa nace en Estados Unidos en el, en, en el 60, ¿no es cierto? A propósito de migrantes, principalmente cubanos, puertorriqueños, pero también de, de, de México, Colombia, Venezuela, de distintos lados y es esa mezcla de ritmos del son, del, de la plena de la rumba, del guaguancó del mambo, eh, del pilón que se divide en secciones y por eso se llama salsa digamos, porque es una mezcolanza eh, y por eso también todos los países la, la, la hacen propia y así como es salsa y es identificablemente como salsa, igual uno identifica quizás ya cuando tiene el oído un poquito más curtido uno identifica, ah, esta es salsa colombiana ah, esta es salsa no sé qué y por razones geográficas y que sabemos, Chile no, no tiene una un, como, ah, esta es la salsa chilena y para mí también eso era importante porque salsa peruana es, es clarísima y hay muchísima por ahí, aquí en el cono sur, ¿no es cierto? El, el Argentina, Chile, Brasil también, por, por, bueno porque ellos son bien endogámicos también no tenemos tanta salsa y a mí me interesaba eso, traer ese, esa potencialidad sincrética que tiene la salsa también.
1: Eh, bueno, vamos a, a seguir escuchando la música de Salsa Consciente con el chivano de este disco, vamos ahora con Droga, que hace una especial seña ahí a, las, a, la, a los distintos tipos de adicciones que, que existen, vamos con el chivano
4: circunstancias, por mis contradicciones Vuelvo a decir que esta será la última vez que consumo para que mis palabras en menos de un día se vuelvan humo porque eres como una droga que la tomo y me encanta después causa un gran malestar si no estás me siento fatal y cuando toco fondo te aparece de pronto, no sé dónde me escondo de ti. O oh, tal vez fui yo mismo al que te seguí. Hasta aquí, hasta aquí. Se me vuelve a olvidar aquella promesa. Que es mi culpa y me resigno a terminar culpando al maldito alcohol, al amor y a mi signo, porque eres como una droga que la tomo y me encanta, después causa un gran malestar, si no está, me siento fatal y cuando toco fondo te aparece de pronto, no sé dónde me escondo de ti, botaré beso. Te seguí hasta aquí, Esto es a con su salsa social
1: Conociendo la música del chivano, estamos escuchando el disco Salsa Consciente que fue premiado como mejor artista del chivano de música tropical por este trabajo. Eh, Leonardo, cuéntame cómo va surgiendo la, ya las, los trabajos, los álbumes de, del chivano. El 2018 presentan el EP Salsa Social y después, ya en el 2021 el disco Salsa Consciente. ¿Cómo se fue dando todo este proceso, estas grabaciones, las temáticas que vas abordando ahí? Porque se habla mucho de temas sociales.
2: Sí. Eh, bueno, para pa mí viene igual, por eso era importante, como para mí siempre me gusta partir hablando de este inicio que tiene como el espíritu del chivano, porque al final... Para mí hacer arte con contenido, eh, ya sea en el teatro, ya sea en la música, en la danza, en el audiovisual, a mí eh, para mí es importante que el, que, que el arte tenga un discurso, que, que aporte una mirada, que te haga cuestionar algo. Eh, por eso mismo era importante ir a hacer teatro en la calle y por eso también era importante que si vamos a hacer salsa no hablemos necesariamente todo de, de las temáticas que, que habla la salsa, ¿no? La, la salsa tiende a ser eh, como meta salsera, yo digo, como salsa hablando de salsa. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Como canciones que hablan de sabor, sandunga, canciones que hablan de baile, canciones que hablan como de atributos que, que parecieran como identificar a la salsa, pero también que la restringen. Y la acotan a algo como súper específico y a rato superficial. Hay un trabajo de salsa, eh, del, de los inicios de la salsa también, sobre todo que tiene que ver con aspectos raciales, eh, por, por, por esto que yo te comentaba antes del, del nacimiento, ¿no es cierto?, de, a propósito de inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, claramente había salsa social ya desde esa época, pero con un sesgo bastante machista desde siempre. Y la que hablaba de cosas sociales hablaba más bien de pobreza, de los barrios, hablaba de, de, de la raza y se quedaba un poco ahí. Hablaba de la violencia, ¿no es cierto? Pero no, no, se, no, no era mucho más que eso y el resto era estas temáticas metas al ser Entonces siempre fue muy importante hablar de cosas y desde ahí siempre se ha originado el trabajo de, de, de creación. Primero para Limbo Calipso y después, para los temas que vinieron, salsa social, salsa consciente, yo siempre trato de trabajar desde un concepto, como por ejemplo ahora que escuchamos droga. Eh, quería hablar sobre esto, de las drogas que conocemos hoy como drogas son tan drogas como lo puede ser el capitalismo, como puede ser una relación tóxica. Entonces está bien, juzguemos a las drogas y tengamos cuidado con las drogas. Pero, pero en Entendamos también la magnitud de droga y, y, y la diferencia entre que un cabro se esté fumando un pito a, a que alguien esté hace años con una pareja golpeadora. Ambas tal vez son drogas, me explico, y ahí hay que ver cuál hace más daño. Quizás al cabro que se fuma el pito no, no, no le está trayendo problemas, y en ese sentido tal vez no es ni droga, no sé. Era como. Entonces, concepto y luego ponerse a escribir sobre eso siempre ha sido la metodología de trabajo.
1: Claro, hay, hay temas, usted, ustedes construyen este espacio político finalmente que mezclan ahí con la música, con esta cultura y, y me imagino que deben ser los conciertos bien así movidos y bailables y además uno está pensando en lo que dicen las letras.
2: Sí, y, y eso también es súper relevante porque en el fondo tampoco es solo la política, sí, porque también si fuera solo el discurso, Pierde ese componente como sublimador que tiene el arte, que tiene la música y que tiene la expresión popular, o sea, es político tanto lo que estamos escuchando como es político que estemos reunidos aquí el día de hoy, estas personas eh, bailando, encontrándonos en, en la música, en, en aquello que nos hace felices, en, en nuestra identidad popular y expresión popular también, eso es importantísimo.
1: Sigamos escuchando el disco de El Chivano, Salsa Consciente. Vamos ahora en un tema donde hay una invitada que está participando ahí en la voz y también en la composición de, esta, de este tema. Es Piedra Herida, donde invitan a Daniela Millaleo, que es una cantautora mapuche bien destacada, eh, bien activa, que ahora incluso va a ser jurada en los Premios Nacionales de Música. Ahí te voy a preguntar a la vuelta de cómo se dio esta, esta invitación. Vamos a escuchar ahora Piedra Herida.
5: Del sueño profundo que arrebata la codicia Sangre derramada en nuestra tierra invadida Por amor y no por guerra Y florecerá la lucha en nuestra memoria Que perdurará en el camino de la historia Cuando por las calles gritemos por Catrillanca Hermanas y hermanos que han caído en la desgracia No olvidemos nunca quién fueron los asesinos Y en sus manos sangre de todos los oprimidos.
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma.
1: Seguimos conociendo al chivano. Escuchábamos Piedra Herida, donde participa Daniela Millaleo, cantautora mapuche, bien aguerrida, bien presente en todos los temas que, que tienen que ver con, con el pueblo mapuche en cuanto a resistencia y también a, a expresar todo lo que vive el pueblo. Eh, ¿Cómo se dio esta invitación, Leonardo? Tú me contabas antes de empezar la entrevista cómo habías conocido a Daniela.
2: Sí, bueno, yo trabajo como funcionario en la Universidad de Chile, soy funcionario público, orgulloso, eh, trabajo en la Facultad de Ingeniería, encargado del área de cultura de, de, de la biblioteca de ahí, y también soy miembro del programa de Pueblos Indígenas de la Facultad, que se encarga como de, qué sé yo, generar eh, becas indígenas, generar tutorías, eh, comunidad para la, para la misma comunidad, ¿no es cierto?, indígena de funcionarios, de estudiantes, eh, y también de promover la cultura mapuche dentro de la facultad. Dentro de esto están las celebraciones, conmemoraciones, y fue para una celebración del Día de la Mujer Indígena que yo la conocí, porque la, la llamé para que hiciera un concierto... Eh, en una actividad del programa, ¿no es cierto? Y después cuando se hizo otra actividad en, en homenaje y conmemoración de los mapuches asesinados por, por, por la lucha, eh, dije, oye, ¿por qué no hacemos una canción y en el fondo tú haces la letra? Porque también a mí me pasa que yo quiero hablar de muchas cosas, pero... Eh, me gusta tener cuidado con apropiarme, ¿no es cierto? Hay una apropiación de las luchas. Yo no soy mapuche y si bien simpatizo y, y, y hago acuerdo y comunión con gran parte de su cosmovisión y de su lucha, a mí me parece que no es correcto que, que yo sea la voz de, de esa problemática, de ese conflicto. Entonces, desde ahí yo prefiero como ir donde alguien que sí lo es, como Daniela, y ponerme al servicio, poner mis habilidades, mi capacidad de producción, ¿no es cierto? Eh, y mis conocimientos también sobre el estilo en particular, para hacer esto que para mí es un homenaje, la verdad, muy emotivo y muy importante hacia Camilo Catrianca y hacia todos los mapuches y to todas las mapuches, las lamien, eh, asesinadas por la lucha.
1: Claro, una mirada desde el respeto desde que ellos tengan su propia voz, así que bueno, sea muy muy bonito este este escuchar a Daniela en este género que es la salsa, es como una sorpresa del disco para a mi gusto. Bueno, quería llevarte al, a los premios Pulsar, ustedes fueron los flamantes ganadores este año de los mejores artistas en, en música tropical y ranchera. Eh, ¿Fue una sorpresa igualmente? Porque generalmente la cumbia es la que la lleva en estas premiaciones. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo fue eh, la, la emoción que tuvieron al momento de subir a recibir este premio?
2: Sí, no, nosotros sabíamos que íbamos a ganar. nada mentira, fue, pues. No, no lo podíamos creer, po. porque además igual, o sea, como tú bien dices, en general gana la cumbia... Eh, porque hay una conexión desde este mismo como acervo popular, ¿no es cierto? Hay una conexión mucho más grande del pueblo chileno con la cumbia que con la salsa, todavía, estamos, estamos pujando igual ahí, pero todavía. Eh, y porque además eh, la competencia estaba, estaba dura, o sea, estaba por un lado la combo Tortuga representando a la cumbia, un, una banda que ahora está... Eh, está full, o sea, de hecho ganaron el premio del público, que es yo creo al final el premio más importante porque...
1: que es como segunda vez que lo ganan además
2: claro, es, parece que es tercera vez que lo ganan, entonces eh, cumplían 10 años además con un disco increíble con eh, colaboraciones con Chancho en Piedra con Santa Feria eh, no, era para mí ellos eran los ganadores de hecho estaba también eh, Vicente Cifuente, que también a mí me encanta.
1: Tremendo, tremendo, Vicente, la bachata.
2: La Santiago Lestar, que son como, como nuestros papás, básicamente, ¿cachai? Como la banda de salsa chilena que lleva caleta de años trabajando, eh, haciendo cosas, también con un disco brutal. Y, por otro lado, una banda que eh, también tenía quizás como en magnitud de seguidores y de reconocimiento como que, como que estábamos medio a la par y además también tenían temáticas sociales entonces teníamos como competencia por todos lados y ellos eh, son latusa Tusa que, que son de, de, de la población La Victoria también con un disco que a mí me... o sea, como por disco fue el que más me gustó del, de, la, de la competencia entonces eh, la verdad es que fue una gran sorpresa y una gran motivación también pensar que por lo menos, bueno, al menos ese jurado, esas personas que nos evaluaron, que se supone que son de distintas áreas, ¿no es cierto?, y son como 10 personas y todo, eh, reconocen que hay un trabajo y, y, y me animo a decir que también el mayor reconocimiento es esta mezcla, ¿no? Como aquí no solo se está haciendo salsa de calidad, creo y espero también, eh, sino que se está tratando de decir algo. Hay un concepto que va más allá y que, y que yo creo que se valoró y me parece que es importante que se valore.
1: Sí, fue una sorpresa y una bastante interesante cuando uno investiga acerca de ustedes. Es muy, muy entretenido llegar a la historia del de, de chivano, además. Vamos ahora con el tema A Prueba de 2020 y seguimos esta conversación con Leonardo Falcón.
3: Pasé el año nuevo en la Plaza Dignidad Formamos una descarga en un paradero Con la calle arrebatada La gente se divertía Compartiendo la ilusión De celebrar un cambio de ciclo
1: conociendo la música del chivano con salsa consciente, con este disco que tiene 10 temas estamos conversando con Leonardo Falcón que es autor de la mayoría de las letras y también director artístico de esta agrupación, que son 13 integrantes, donde hay 3 mujeres igualmente bueno, volviendo al tema eh, social, esta canción habla un poquito de todo, de lo que vino después del estallido, la que escuchábamos recién, después del estallido, lo que se vino con la pandemia, como este despertar, despertar de conciencias que, que tuvimos la mayoría de los chilenos.
2: Sí, sí, yo siempre he pensado que esa es una trilogía, como una trilogía de temas, que es el Niño Pingüino primero, que habla como sobre esta, bueno, generación de la cual igual yo me siento bien parte, independiente que pueda tener mil diferencias con el con Boórico o, o con el gobierno actual, yo sí siento que soy parte de, de, del proceso, incluso del, del, del actual gobierno, o sea, en el sentido de que éramos los mismos que estábamos en el 2006, ¿no es cierto?, en el colegio, después del 2011 en movilizaciones universitarias, después ahora en el estallido... Eh, y, y ahora digamos en el gobierno dentro de la práctica con sus bemoles y con toda la burocracia no es cierto que significa pero un proceso importante eh, dentro del cual venía todo como con esa épica no es cierto del niño pingüino como del estallido y estamos ahora en este año nuevo del 2020 todos celebrando en la plaza dignidad haciendo un concierto en la calle esperanzados y de repente la pandemia empieza a, a, a sacar a flote toda la mierda, toda la pobreza, la miseria, que, que, era, que era incluso peor como de, de, como la habíamos, de como la habíamos visto en, en el estallido.
1: Claro, trajo más precariedad social porque hubo muchos despidos o este congelamiento del trabajo, esta suspensión, entonces fue más terrible.
2: Exactamente, exacto, como que... Y ahí en el fondo... Es como hagamos, saquemos algo de esto, o sea, no, no puede ser que haya sido todo esto y además ahora vamos a rechazar y todo va a seguir así mismo, es eh, como no puede ser. Y por eso para mí fue muy importante eh, sumarme a la campaña, estuvimos ahí justito en las fechas, lo cual fue bacán también. Eh, para mí como de verdad poder haber sacado el tema antes de la votación, eh, también la, la, la recepción de la gente fue bacán, se compartió mucho, mucho. Y nada, yo creo que ahora también cobra de nuevo un sentido, porque si bien ya no estamos en el 2020, eh, llegó la hora en lo personal, y yo no quiero ser tampoco violento ni avasallador con mi opinión, pero llegó la hora de seguir defendiendo ese proceso nomás, pues, y independiente de, de los desacuerdos que podamos tener con partes, ¿no es cierto? Del, de la, constitución, de la propuesta de constitución que, que emanó eh, la Asamblea Constituyente, creo que el mismo proceso ya la valida en sí misma y es un proceso que tenemos que defender y ir a aprobar el 4 de septiembre.
1: Es un tremendo desafío el que se viene, que tenemos como país y que bueno, hay que cada uno con sus visiones tratar de, de solucionar y llegar a, esta, a estos derechos sociales que tanto, tanto aspiramos, ¿no? Bueno, preguntarte además, este, este disco tiene una salsa feminista que a mí me encantó, que se llama La Reina de la Vecindad, y donde están las mujeres aquí de, de la agrupación presentes en La Voz, Carolina Evia y también Clara Ras. Cuéntanos eh, la gestación de, de esta canción.
2: Sí, un poco lo mismo de, de, de Piedrería, ¿no? Como, quiero hablar de esto, ¿cachai? Para mí esto es importante eh... Para los hombres también a los que nos importa el feminismo, los que tratamos de, 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 de pensarlo, de, de, de construirnos, etcétera, Es difícil igual, ¿no es cierto? como Sobre todo porque está siempre en la línea de ser el aliado apestoso, ¿cachai? Como, y entre como poder hacer algo que de verdad aporte. Y yo creo que al final la forma de aportar es... Eh, entregándole los espacios a, a las mujeres y, y, y yo tenía cosas de las que quería hablar eh, y tenía digamos esta plataforma que es el chivano para poder decirla y en la banda habían mujeres que podían sacar esos temas como adelante entonces yo llegué con la propuesta de la letra, eh, se la pasé a la Caro, ella la revisó estuvo en, en verdad la, la mantuvo Casi como estaba, pero ella la corrigió, ¿cachai? Hizo los pregones ella también, que es como toda la parte que hay entre los coros. Y después fui con la Clarita, que es la, que es la pianista de la banda. Y ella hizo toda el, el, la parte del arreglo, ¿no es cierto? De, 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 de la armonización del tema, en, en base al, a la melodía que yo le había llevado. Y después ya los arreglos y todo eso se fue... Haciendo de la, de la manera que lo hacemos, pero esa parte ya es un poco más... O sea, si bien es creativa, obviamente, y muy importante, es un poco más técnica, por lo menos desde, desde cómo lo trabajamos nosotros. Entonces, ese involucramiento yo creo que es como esencial, como en el fondo pasar ese espacio y después las cabras quisieron hacer el video, que obacán eh, y yo creo que es importante, o sea... No sé si no existe la salsa feminista, pero yo diría que de Chile, si no es la primera, es una de las primeras. Eh, yo escucho harta salsa y lo que se entiende por salsa feminista hoy no es tan abiertamente feminista, es como más... No sé, de algunas cantantes que cantan que pueden salir a carretear tranquis, ¿cachai? Como cosas como esa, como ahora yo salgo de fiesta con mis amigas, como, o de amor, desamor, eh, eso. Entonces me parece que es importante que en Chile se esté haciendo salsa, que ya es raro, y además salsa feminista eh, yo creo que es algo valioso también.
1: Sí, pues hay un, hay un video ahí que, que hicieron acerca de este tema que donde muestran las movilizaciones de las mujeres en el Día de la Mujer que ha venido evolucionando eso también, son marchas cada vez más masivas con mayor libertad de expresión, de opinión, así que está muy bueno ese video felicitaciones por ese trabajo vamos a escuchar entonces eh, la reina de la vecindad y ya volvemos a los minutos finales de esta entrevista con Leonardo Falcón del Chivano
0: Para el alma
6: En medio de la calle sin motivo ninguno Ella se da vuelta, le importa un bledo Le grita perquinazo y le muestra el dedo Cuando un patriarca va muy seguro En medio de la salsoteca le agarra el culo Ella se da vuelta, no está ni ahí Le da cara y la forra un cacho en la nariz Te importe un bledo, le perquinazo y sale el dedo. Si es que un patriarca va muy seguro, en medio de la salsoteca te agarra el culo. Anda, dale cara, tú te la podí, grita fuerte y entre todas lo echamos de ahí.
1: en los minutos finales de esta entrevista con Leonardo Falcón, autor y también director musical y artístico de El Chivano, esta agrupación de salsa. Eh, preguntarte acerca de las presentaciones del de Chivano, que me imagino son muy entretenidas. ¿Cuáles son los escenarios donde se presentan generalmente en Santiago? ¿Han podido salir a otras regiones? ¿Tienen algo programado ahora en lo inmediato?
2: Sí, bueno, en general eh, el, el círculo, el circuito, ¿no es cierto?, de, de locales donde se da salsa es, es más o menos acotado. Está la maestra vida como uno de los de lo estandartes, ¿no es cierto? Ahí fue donde también nosotros lanzamos este proyecto hace ya algunos años. Eh, y bueno, también el Raíces, por ejemplo, hace harta difusión de la salsa. Eh, hasta hace poco, antes de ganar el, el, el Pulsar, habíamos estado, habíamos podido salir a, a, aquí cerquita, sí, a Granero, a tocar. Nos invitaron y estuvimos también en el Felabration. Y a propósito de esa invitación a ese festival de música en honor a Felacuti, que se hizo en Matucanacián. Eh, nos invitaron a un par de festivales más también. Eh, y a, la verdad es que nos gustaría ir un poco para allá como empezar a, a salir del local de salsa propiamente tal, porque eh, nos gustaría como llegar a otros públicos también. Creemos que hacemos también salsa para no salseros. De hecho, a, al público salsero, salsero, eh, a veces le cuesta un poco el chivano, ¿no es cierto? Está acostumbrado como a, a otro tipo de, de, de cosas, pero a mucho público no salsero le gusta el chivano, entonces... Estamos mirando para allá, sin embargo, tenemos una fechita ahora el 4.
1: Eso porque ustedes introducen ahí otros ritmos, otras hacen como innovaciones en la salsa, eh, incluyen como lo más urbano también.
2: Sí, yo te diría que incluso más que por cosas musicales, lo temático, por un lado lo temático y, y que, bueno, en, en la salsa está como el, la, la gente que le gusta la música de la salsa, en gran parte son músicos y, 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 y público de música, y está el bailador y la bailadora, que en el fondo es el que va a la clase de salsa y que, y que va a los clubes y, y cuesta que se junten estos dos públicos porque tienen intereses distintos, el bailador quiere ir a escuchar la canción que escuchó en su clase, la que escucha y la quiere ir a escuchar a la pata y quiere ir a un local donde, donde se respete la pista de baile y el, y el, y el que gusta de la música quiere un local que privilegie el escenario y quiere ir a escuchar a la banda, entonces eh, cuesta como mezclar esto, estos públicos y por lo mismo yo te diría que hay harto público bailador o de salsa que no necesariamente estamos entre sus favoritos sin embargo por una cuestión temática eh, nos gustaría cruzar también hacia otros intereses, sin embargo como te comentaba ahora vamos a estar en Maestra Vida el 4 de agosto así que ya está arriba la difusión pueden buscar eh, en el Instagram del Chivano arroba el Chivano aprovechen si quieren en seguirnos en nuestras redes, así se van enterando las cosas que estamos haciendo porque se vienen nuevos temas también, vamos a estar haciendo unas colaboraciones ahí con unos temitas nuevos que estamos haciendo, estamos buscando personas, de hecho con el mismo Vicente Cifuentes ya estamos hablando para una eh, colaboración eh, y así, estamos trabajando en música nueva
1: bueno, se viene harto trabajo para El Chivano esperamos que puedan salir igualmente de, de Santiago, sé que es difícil porque son muchos músicos, pero puede que haya algún festival por acá, por la región por la quinta región o por otras ciudades donde puedan estar igualmente muchas gracias por este tiempo Leonardo Falcón felicitaciones por el trabajo que vienen realizando, es un orgullo escuchar las letras, me encanta mucho toda la música que ustedes realizan, así que felicitaciones y que se venga lo mejor para el chivano en, este, en lo que queda este 2022.
2: Muchísimas gracias Karin a ustedes por la invitación, también por todo el trabajo que significa levantar espacios como este, de discusión, de difusión de la música, de la música nacional de, de, de nuestra música al final, pues de nuestras cosas, así que muchas gracias a usted y felicitaciones por el espacio
1: de nada y muchas gracias por todo ese cariño que nos, que nos expresas nos despedimos entonces, le damos las gracias a Nelson Golot que está en los controles de audio y nos encontramos en una próxima edición de Condimentos para el Alma, síganos en Spotify síganos ahí todos nuestros episodios, que estén muy bien chao, chao Leo
2: chao, gracias, buen día a todos